0: Warped Radio, episodio 37. <risa> Gracias a todo el mundo y bienvenidos una semana más, una jornada más, un miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de WordPress, este fantástico CMS con el cual nos ganamos la vida, que ya está bastante bien solo con eso como para hacer un podcast. Como siempre, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de los cursos en boluda.com, y Joan Artes, fundador, cofundador, creador y todo lo que queráis de artesans.eu, una agencia de desarrollo especializada en WordPress. Joan ¡Muy buenos días!
1: ¡Muy buenos días!
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
1: pues mira, por aquí, de lunes-martes extraño, pero bueno, sí, hoy es miércoles sí, hoy es miércoles, por estos saltos temporales que pasan. Exacto, exacto no sé por qué a veces,
0: cuando estamos haciendo el podcast tenemos una sensación de viaje al pasado ¿eh? pero sí, 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 esta semana en todo caso como dices tú, es rara, porque ha sido el lunes era festivo, en, pero no acabo de saber exactamente si era solo en Mataró, en Barcelona, en Cataluña en, 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 en algunas comunidades pero el caso es que algunos me decían sí, el lunes festivo y el viernes me decían feliz puente no sé qué y, y el lunes no sé quién no sé quién había de, realmente de, de de vacaciones pero pero yo creo que todo el mundo debería estar de guardia porque tuve un montonazo de, de correos pero bueno madre mía una esto,
1: locura ¿Qué? una locura pero bueno sí 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 tú te fuiste a Madrid verdad este eh, fin sí, de fui a Madrid el viernes el viernes estuvimos en la, la feria de Open Expo en, mm. en Madrid es una feria donde se comenta, bueno, una feria donde se promociona y se fomenta el uso de las eh, tecnologías open source. ¡Bien! Y uno de los motivos por el que, por el que fui fue porque con Scratch School estamos nominados a Mejor eh, Startup de 2017. Uh -huh. Y la verdad es que nos tocó... Nos tocó... ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ey! Hey, ¡Felicidades! ¿Sí o qué? Sí, sí. Sí, muy bien, sí, muy, muy bien. Dijimos, a ver si vamos a ir a Madrid, no nos va a tocar al final, tal, no sé qué, y al final la verdad es que sí, que no, ya, nos, ya fuimos pues, los ganadores como categoría mejor startup. Había diferentes categorías más, pues como por ejemplo grandes empresas, proyectos más innovadores, pero Bien. nosotros apostamos por la categoría de startups y mira, el jurado decidió que la, nuestra candidatura era la mejor y nada, nos fuimos de Madrid con un, con un regalito.
0: Oh, qué bien, muy bien, muy bien. Hey, pues felicidades, ¿eh? Muy bien, muy escucha tú. Uh, vale la pena, vamos a poner una foto del premio que os dieron ahí del, del bueno, del de, de, sí, no, del premio. <risa> es, como un es como un cuadrado, cuando me pasaste la foto eh, era como, como un cuadradito, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Es como un cuadro de cristal, un Eso. folio de, de cristal así muy gordo sí. donde, bueno, pone el premio y tal. Y la verdad es que muy contentos porque, mira, un membership site que ha recibido un premio, ¿no?
0: ¡Claro que sí! Escucha, pues mira, bueno, yo de hecho ahora mis charlas de membership site ya, ya lo pongo siempre, de ejemplo, uh -huh. eh, de membership, eh, membership, membership site nicho, cuando hablo en la charla, hablo de eso, y aparece ahí Scratch School, porque es programación, aprender a... Mm, mm, es nicho, porque no deja de ser un membership site para que los niños aprendan a, a empezar a programar, es muy concreto. Exacto. Y es ahí, eh, y de hecho, bueno, ya lo digo, si alguien tiene un membership site y quiere que lo ponga de ejemplo en mis charlas, cuando, porque voy a mucho de Membership Sites por aquí y por allá... ...pues yo encantado... ...donde también debería haber ido a hablar de Membership Sites... ...era este fin de semana en Sevilla porque porque teóricamente yo debería haber ido del viernes al lunes a Sevilla, a bueno, a, al evento Impúlsame. Lo que pasa es que el viernes, antes de salir, a dos horas, pues el peque le subió la fiebre, un, una febrada del copón, y vale, tuvimos que cancelar sí. todo. Pero es que lo, lo, lo jodido del tema es que teníamos que ir todos. Uh, yo, no, no solamente yo, sino también el equipo del Late Show, toda mi familia, porque pensé, bueno, ya que voy pues Sevilla me gusta mucho, me lo paso genial ahí, y digo pues que me llevo toda la familia, ¿no? entonces que lo vean y tal porque yo siempre digo que si tuviera que irme a vivir a un sitio fuera de Cataluña, me iría a Sevilla seguro porque me encanta, mucho, mucho, me gusta y Total. nada, el caso es que Total, no. la cebrada pues lo, lo, lo hizo imposible, lo que sí que hicimos fue una conexión por Hangouts y lo hicimos en directo de forma virtual entonces yo me conecté, me pusieron ahí en pantalla completa, y di la charla igual, respondí las preguntas igual todo igual, sin poder estar ahí, pero vamos, ya les he dicho que, 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 vamos, que queda pendiente este mismo año quiero volver a, a pasarme por ahí, porque tengo muchos amigos, muchos conocidos, mucha gente que quería hablar con ella, entrevistar, bueno, de hecho, incluso uno de mis empleados está ahí, Miguel Ángel, un saludo, y, y la verdad es que me, ha, me he quedado con las ganas, pero vamos, oh, al final bueno, lo podemos ¿no? hacer de forma virtual, la gente se lo pasó muy bien, etcétera, o sea que es, es que organizar un evento es una, es una movida, ¿eh? es una sí, movida y mover totalmente. los ponentes y todo bueno nosotros que hacemos la WordCamp que te voy a decir y bueno Exacto. yo por cierto ya sabéis que monto este evento el 21 de octubre en Madrid ¿eh? en el ladito del Parque del Retiro en el Novotel Center Madrid y ahí vamos, vamos a estar todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 19, 10 horas, y después mmm, con actividades, y después hasta que nos echen los del hotel, ¿no? Que cuando ya nos, nos, nos cierren la luz, entonces va a ser señal inequívoca que nos tenemos que ir. Uh, finalizó la semana pasada el, el, lo que sería el descuento, el precio reducido de Early Birds, pero... Para los amigos de Wordpress Radio tenemos un cupón de descuento. Si vais a boluda.com barra WPRadio, boluda.com barra WPRadio, eh, boluda /wp tenéis un 20% de descuento en el evento. Eh. Os recordemos, van a haber inversores, emprendedores, uh, wordpressers, uh, de todo. De todo. Va a ver, vamos a ver Wordpress, vamos a ver cosas. O sea que no faltéis, que sería una Perfecto. locura. Mm. Es estupendo. Muy bien, muy bien. Escucha. Aparte de, de, del congreso de los niños y de los viajes que no he podido hacer eh, y que, que no hemos parado, eh, por lo que no veo... Va. Va. Ah, ¿En qué
1: estáis? ¿En qué estáis metidos eh, el equipo de Artesans? Pues mira, ahora mismo, a ver, estamos con 3-4 proyectos de estos grandiosos que nunca uh -huh. pues, están en esa fase de desarrollo. Sí, hoy sí, justamente sí, sí. vamos a hablar de estos grandes proyectos, pero sí que tenemos alguna landing de alguna marca importante, pero aún no puedo decir nada, así que Bien. espero la semana que viene decir eh, alguna cosilla sobre esta landing que se hizo nada se hizo en, en cuatro días pero pues por temas de confi de vamos que no puedo decir nada vale bueno. eh, que
0: está prohibido porque te, te, te tendrían que matar como mínimo
1: exacto sí ¿Eh? sí bien, pero bueno sí que estuvimos haciendo arreglillos para la web de Mam Originals puliendo uh -huh. varios detalles estos es de la de los relojes de madera que ya uh -huh. llevo hace cuantos programas comentándolo uh -huh. y la verdad es que la tienda ha quedado vamos eh, uh -huh. a mí me dan ganas
0: Mm. Javi Casares vino el otro día al sí. programa y ¿Ah, sí? llevaba
1: uno. Ah, puede ser, puede ser. Uh -huh, uh
0: -huh. eh, Por moda, moda.
1: Él es inversor, sí, claro.
0: Claro, claro. Hombre, pues qué menos, ¿no? Que ir con el reloj, claro que sí. Ahora se está haciendo todo de madera, ¿eh? O sea, no. gafas de madera, relojes de madera, no sé. Última, el, el próximo, ordenador. Sí, sí, yo creo que el próximo MacBook va a ser MacBook VOOT. Eh, MacBook Air, en lugar de Air, va a ser MacBook VOOT. Entonces será todo de madera. Y sí, sí. será como, los, como el coche de los pica-piedra, que irá... sacarás los pies, ¿eh? pues irás ya, andando ya. por lo mismo. En Perfecto. fin, en fin. Tenemos también sí. novedades WordPresseras, ¿verdad? Porque, atención, porque todas las personas que quieran ver el WordCamp Europa 2017 live stream, pues lo tienen ya disponible para comprar a través de su página web.
1: Oh, atención. Pues a lo mejor a mí me interesa porque yo uh -huh. no puedo no puedo ir a la, uh -huh. la WordCamp Europe por un compromiso, así que seguramente pillaré ese ticket para poder pues ver desde, desde casa vale eh, mucho y el, el trabajo pues está eh. en la WordCamp famulosa, WordCamp Europe 2017 Sí, y lo montan
0: muy bien ¿eh? no es un streaming ahí cualquiera con una sí, cámara está. fija, sino que parece que estés viendo ahí, o que se la entrega a los Oscars casi casi ¿eh? <risa> uh, ahora bueno, cuando publicaba la noticia la gente de Wordpress Tavern hace un par de días creo, quedaban casi unos 3.000, pero se van a se van a vender rápido, se van a vender rápido o sea que es importante aprovecharlo yo los voy a pillar, yo los voy a pillar seguro, porque sí, mira, uh -huh. estaré ahí así me entero al momento, me, me gusta ver el ambientillo y tal, aunque lo más seguro es que después lo vayas teniendo todo un poco a poco y a cuenta gotas, lo vayas teniendo uh, en diferido no y lo van a Exacto. subir a WordPress TV y tal pero mira, así contribuyes, también recordemos que hay esos mini sponsorships eh, que están a 750 euros en este caso euros, porque es el Work Camp Europa, uh, con lo que que, mira, es una forma... Quedan uno, quedaban unos 300, 200 y pico quedaban. O sea, que vale mucho la pena echarle un vistazo. ¿Mm? También tenemos novedades con wpcli oh, WP uh, eso es una pasada. O sea, mm, tenemos que hablar sí. un día... Uh, ¿Tengo que hacer un curso o, o algo? Porque lo tengo, de hecho, medio pensado con el profesor de programación, porque está muy bien. Es la línea de comandos de WordPress, ya sabéis. Uh, como los que habíais jugado con MS2 y todo esto, sabéis que, uh, bueno, y los que utilizáis Terminal, pues sabéis, ¿no? No sé si habías escrito alguna vez DIR o CD y el nombre de un directorio, o RD, hombre, o hombre. todo eso, ¿no? Entonces hemos vale pasado sí. por ahí. Sí, eso sí. es poco usable la verdad, es no. poco amigable, es bastante horroroso, pero para los que tienen cierto nivel es una gozada. O sea, Exacto. a línea de comando, déjate de clics, déjate de historias. Mira, yo estuve trabajando en un banco durante un año y pico... Y teníamos todo en línea de comandos. Y un año, pues cambiaron toda la interfaz y dijeron: No, ahora esto lo vamos a hacer con ventanitas y tal. Entonces, hasta el momento tú podías hacer cualquier cosa con, con códigos. Decías, eh, yo que sé, el DNI de un cliente y un código y te sacaba, yo que sé, pues la declaración de ingresos para la renta o te sacaba el saldo o te hacía no sé qué. Lo te hacían en los y utilizábamos básicamente el teclado de la derecha, el tecladito pequeño, ¿no? ¿sabes?, que ahí uh -huh. es el numérico. Sí. Y cuando cambiaron, uh, o sea, de repente hubo como. O sea, la gente no salió con antorchas a la calle porque, porque mira, porque no tenían antorchas y fuego en ese momento. Pero se saturó todo porque era todo extremadamente más lento. Porque, claro, sí que era más bonito y era todo menús y clics y ventanas. Pero para hacer algo que antes eran, y, y no exagero, dos segundos o tres segundos, lo que tardabas en teclear, yo sé, un dni 776 por ejemplo, que era uno de los códigos, uh -huh. ahora tenías que hacer, pues yo sé, igual 15 clics. Y claro, uh, todo el mundo además tuvo que aprender la interfaz y bueno, fue un caos. Pues esto pasa lo mismo. Uh, yo entiendo que WordPress necesita una interfaz gráfica para todas las personas. Pero Exacto. cuando todo lo que tiene, lo que, tú ya te conoces todo y solamente quieres decir, eh, quiero instalar este plugin, este plugin, este plugin, este plugin. Tengo 15 plugins típicos que instalo cada vez que hago un membership site. Más esto, más lo otro, más lo otro. Y quiero actualizar, eh, déjate de historias. le, le das Creas tu pequeño click, o sea, ya sabéis que podéis no únicamente... Hace falta uh, escribir línea a línea, sino que lo puedes tener todo en un único archivo que se procesa todo y lo tienes hecho en 10 en segundos. O sea que hay Exacto, novedades, te haces, ¿verdad?
1: Te haces tu pequeño script, ¿no? Y a la hora pues, al final es una línea de de texto que la ejecutas uh -huh. en el servidor y te ahorras pues esto lo que dices un montón de clics, un montón de uh -huh. ir aquí, instalar, activar es que la, la terminal y este entorno de golpe clic es que uh -huh. para mí es una pasada. Y Yo entiendo un, el tema
0: de los blueprints que funciona muy bien, el problema de los uh -huh. blueprints es que uh, claro tú haces como una copia estática de una web y entonces la puedes reaprovechar en otro caso problema, que esa copia estática es con los, art, con los plugins de ese momento, entonces si la utilizas al cabo de un mes si, sí, hombre, el blueprint te va a funcionar, pero entonces vas a tener que ir a plugins, seleccionar todos, actualizarlos, etcétera. En cambio, si lo haces así, pues instalarlos del momento, en ese, en ese instante. La claro. última actualización. Una pasada, una pasada. Bueno, el caso es que tiene novedades, tiene un logo nuevo, tiene nuevas posibilidades para, para definir globales, para uh, establecer el, la URL, bueno, el path a uh, wp-config, e incluso uh, hay una opción para pillar los datos de la base de datos de en cuanto a tamaño. Está muy bien. La verdad es que estoy muy contento, no por esta actualización en sí, sino por las actualizaciones en general. Es decir, que es un proyecto que, que puedes confiar en él, que va aumentando, que va haciendo más cosas. Eso es lo que me gusta de WPCli, que ha arraigado con fuerza y sabemos que lo
1: podemos usar tranquilamente porque eh, tiene futuro asegurado. Mm -hmm. Exacto, sí, sí, hay gente de la comunidad de bastante nivel que está involucrada en el proyecto porque al final es que es una mega herramienta, pero bueno oye, nos estamos enredando mucho con esta herramienta creo que deberíamos hacer un, un programa solo sí, ¿verdad? hablando de Apple click. creo que no lo tenemos, estaba buscando antes y digo qué raro, no lo tenemos, John, esto no puede ser
0: Verdad, verdad, no puede ser no puede ser, no puede venga ser. va, pues apuntemos y vamos a hacer un especial WordPress uh, Command Line Interface, Exacto, Command así, Line sí. Interface Oh yeah, Perfecto. en fin Venga, va. Nos vamos ahora y así a hablar de nuestro patrocinador en esta ocasión de los backups, del backup remoto de ProfessionalHosting.com. Vamos a poner alguna música muy fashion. Vamos a poner, Venga, por va. ejemplo... A ver, ¿qué tengo yo por aquí? Algo épico. Algo... Mira, por ejemplo, esto. Esto es muy épico. A ver, ahí lo tenemos. A ver si se oye. Vamos a buscarlo. Aquí. Carlos, ahí, ahí, ahí. Mira, mira, ya llega. Tienes un virus han hackeado la web, en alguna ocasión un enano ha destruido tu PC, tu servidor, tus páginas web, todo lo que tenías, ningún problema, porque Professional Hosting tiene, atención, backup remoto. Sí señor, viene ahí con el sedecar y su papá, el backup de Professional Hosting, ¿eh? que es la gracia de los backups, bueno, de hecho hemos hablado aquí en muchas ocasiones, de los backups, de las copias de seguridad. ¿Por qué? Porque la copia de seguridad es de esas cosas que, vamos, cuando no la tienes, bueno, pues no le das mucha importancia hasta el día que la necesitas. Y en ese momento, el día que la necesitas, la necesitas, la necesitas fiable, la necesitas bien, la necesitas fácil de usar y es, es cuando te das cuenta que es, o sea, que es una locura. Ir por el mundo sin copias de seguridad. Bueno, pues en este caso tenemos el backup remoto. Es decir, ¿qué quiere decir remoto? Que tú lo puedes hacer desde tu propia casa. O sea, tú dices, hey, no tienes que llamar, no tienes que hacer nada, simplemente entras, ves un histórico de las copias de seguridad, puedes restablecerlo cuando quieras y ya está. Y lo tienes así de fácil, así de simple y así de rápido. O sea que empiezan con particulares a partir de 2,4 euros al mes hasta servidores enteros, uh, que serían 23,92 euros al mes. En fin, una pasada, de verdad, Echale un vistazo. ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia, Juan, con,
1: con este mundillo de copias de seguridad? Pues que hay que, poner, hay que tenerlas sí o sí, porque si no luego pasan cositas que no gustan a nadie, uh -huh. y si vuestro hosting no tiene copias de seguridad, os queréis asegurar pues, que la copia esté hecha, Mm -hmm. Contratar el backup remoto De Professionalhosting.com Porque vais a tener ahí vuestro comodín En el caso de, de desastre Que al final, eh, mira, Solo son dos euros y medio al mes Con 20 gigas O sea que esto con un particular Tenéis de sobra, claro que sí
0: Allá. ¡Ey! Muy bien, lo hemos cuadrado, cuadrado. ahí, eh ¿Ya ves? ¿Has visto? Muy bien, muy bien. Escucha, pues venga, todos a Professional Hosting a echar un vistazo, os dejamos la URL en la cual hablamos de esto, que está muy cuco y muy bonito. ¿Mm? Bueno, venga, nos vamos ahora a hacer un poco de feedback que tenemos algunos tranquilos que son solo unos pocos pero vamos a hacer unos poquitos cada día antes de entrar en el tema y entrar en harina y empezamos con Antonio que nos dice Hola Joan, hola Joan, no es que lo diga dos veces, es que somos dos os propongo una pregunta que tiene que ver uh, que si vuestro próximo programa va sobre proyectos grandes que efectivamente es el que vamos a tratar hoy ¿Cuáles son las ventajas, desventajas y sobre todo los límites de WordPress frente a una web o plataforma programada específicamente? es decir, algo a medida. Algunas ventajas y desventajas son evidentemente eh, son evidentes, quizás otras no. Pero sobre todo, ¿hasta dónde se ha llegado se podría llegar en complejidad con WordPress sin, se, eh, sin llegar a ser ineficiente? ¿Qué problemas puede encontrarse un proyecto iniciado con WordPress si llega a crecer mucho y complicarse en funcionalidades? Un abrazo y gracias por vuestro ameno e interesante aporte al conocimiento y la actualidad de WordPress. Muy bien, Antonio. Pues venga, Joan. ¿Qué pasa con esos proyectos grandes? ¿Tú en alguna ocasión, cosa que yo no, te has encontrado que has empezado algo con WordPress y has dicho, Dios mío, ¿esto no puedo con
1: WordPress? Hombre, sí, sí, siempre nos pasa porque al final pues, en Artesans estamos bajo el paraguas de Omitsis que uh -huh. somos pues, unos grandes, eh, un gran estudio de desarrollo web y siempre nos pasa que nos llega el típico proyecto y el cliente dice, no, no, es que esto es un WordPress. Y nosotros decimos, no, 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 esto no es un WordPress. Esto tiene que pasarse a un desarrollo a medida o lo que sea, ¿no? Y a tema de limitaciones, sobre todo, pues un ejemplo muy claro es una intranet. Porque, a ver, WordPress sí que está preparado para hacer una intranet, pues con cuatro plugins. Pero ya ves, ¿no? Que cuando el cliente eh, ya quiere con su fase 2, se empieza a añadir cositas que WordPress no tiene. Empiezas a meter como pequeños parches que al final lo que se estás se está haciendo es modificar el comportamiento natural de WordPress y al final mm -hmm. esto acaba petando pues, por un sitio o por otro ¿no? y en el caso pues de una intranet sería pues un ejemplo, un primer ejemplo de un proyecto de que WordPress al final eh, no llegaría y luego otro ejemplo típico es un e-commerce ya bastante más complejo por ejemplo eh, sí, cuando un cliente te pide una tienda online que pueda sincronizar con todos sus almacenes físicos en España eh, esto claro, esto con WooCommerce sí que se puede llegar a hacer pero al final llega un, un tema de rendimiento o incluso de usabilidad y funcionalidad que al final con WooCommerce se escapa un poquito ¿no? o cuando uh -huh. la tienda tiene que ser un poquito más compleja, hemos llegado a tener un cliente hace muchos años que se le hizo como un personalizador de, de trajes ¿vale? y ya vimos que claramente eso se, al final se hizo, vale con mucho después de mucho sufrimiento y horas de desarrollo, que ya nos pasamos bastante de horas, y vimos que eso, pues a lo mejor con un Magento, con un PrestaShop, se habría hecho muchísimo más rápido.
0: ¡Claro! Sí, 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 sí por supuesto. Yo, por mi parte, estoy encantado, no he tenido nunca ningún caso de... Bueno, es lo que hemos dicho siempre, en realidad, eh, normalmente, el límite está más en temas del servidor y del hosting que no en Wordpress como tal, Wordpress no deja de ser en SQL, o sea, si hay alguna limitación, tenemos que buscar más en SQL, por decirlo así, que, que en Wordpress como tal entonces, y en el servidor, entonces si tú tienes un buen servidor que responde y no estás en un, y no pretendes tener un Facebook metido en un compartido pues no vas a tener ningún problema a nivel de programación y mira que he hecho proyectos que, que muy grandes para clientes, que es muy grandes con vamos, eh, miles de, de visitas, vamos, no diarias es que mmm, prácticamente <risa> por hora con lo que en ese sentido no hay ningún problema. ¿eh? O sea que estupendo. Ahí quedaría el tema. Y en cuanto a bueno, crear algo a medida, es que crear algo a medida tampoco quiere decir que vaya a ser el colmo de vamos de la usabilidad o de la del performance. Para nada, puede ser que algo a medida tenga un código mucho peor que WordPress. O sea que tampoco nos da ninguna seguridad. Lo que sí que es cierto que uh, programar algo a medida, lo bueno que tienes es que, como su nombre indica, es a medida. Entonces, ¿qué quiere Exacto. decir? Que tú vas a tener exactamente lo que quieres y lo que no quieres pues no vas a tener que cargar con ese código y es lo que podrías un poco el, el problema que tendrías si utilizas wordpress pero solamente o sea, la mitad de sus posibilidades que realmente estás utilizando algo que, que, va, que te va grande para entendernos no pero vamos esto pasa con wordpress con joomla con y con, con, con drupal y con, Cuerce, con cu, cu, incluso con cualquier framework si tú instalas algo que ya viene y esto pasa con cualquier plugin también y no lo utilizas al 100%, que es raro que utilice justamente todas las configuraciones, pues te va a sobrar cosas y esas cosas te podrían sobrar, uh, que, que te sobran si lo mmm, crearas de cero seguramente no lo pondrías y habría menos código, pero vamos, no justifica crear algo desde cero porque es mucho más caro, mucho más complejo. ¿Mm? Muy bien, pues venga, uh, Jaime, Jaime nos dice, nos da la enhorabuena y nos dice que comentamos un plugin para importar la información que queríamos aplantillar en cualquier eh, información en Excel, dice, uh, a Joan Artes comentó un plugin pero no lo recuerdo, he intentado escuchar no. los podcasts pero ahora no lo he encontrado, a ver, ¿tú ¿te suena cuál era?
1: Eh, eh. Tampoco no, no es broma, es eh,
0: <risa> WordPress All Import. Sí, señor. Está muy bien. En el curso de importar y exportar WordPress que tenéis en, en boluda.com usamos eh, esa versión gratuita y está extraordinario. Es un plugin muy, muy exhaustivo por decirlo es así. Una es, decir. es una está pasada. Es una pasada. La
1: versión Pro mola un montón. Así mm -hmm. que, eh, Jaime, lo dejamos en las notas del programa mm -hmm. y muchísimas gracias y un saludo y espero que nos escuches. Por supuesto que sí. Por supuesto.
0: Venga, Joan. Extra vas. Perfecta,
1: uh, va. Ataca por el siguiente. Ataca David... con David dice estupendo episodio como siempre Joanes esperando con ansia e ilusión el foro seguir así crack un saludo hombre es verdad el foro, es verdad sí teniente? señor sí, sí. Uh,
0: pues venga yo creo que ya lo podemos empezar ahora estaba mirando antes de empezar el programa dominios pero no había ninguno que, que quedara libre así <risa> sí, sí. digno no a ti se te ocurre algún dominio que podemos utilizar porque wpforo y wpforos y todo esto ya está pillado no sé
1: si está se te pillado, ocurre no sé, sí. oye, preguntamos a nuestra audiencia, ¿qué dice?
0: Claro que sí, venga, señora venga. audiencia, uh, tenemos uh, los dominios uh, interesantes pillados todos, ¿qué hacemos? ¿por dónde nos vamos? Entonces ahí vamos a montar ese, ese pequeño foro y ahí todos los oyentes pues van a poder participar, ¿eh? uh, pues comentando la jugada, diciendo a ver qué cosas podríamos hacer, etcétera, etcétera, o sea que Exacto. ya lo sabéis. Venga, nos vamos ahora con Pablo Moratinos que nos dice, hola chicos, como siempre felicidades por el programa, muy entretenido solo quería recordaros que la accesibilidad que comentamos ya en su momento, no solo afecta a personas con problema de visión, sino que también afecta a personas con problemas de movilidad por ejemplo, personas con prótesis o Parkinson, por ejemplo, que necesitan de botones más grandes o atajos para moverse por un documento, y también personas con problemas de comprensión lectora eternos, olvidados en la accesibilidad lo remarco porque las discapacidades visuales son las más evidentes evidente limitadas, pero no son las únicas de las que debemos preocuparnos. Un abrazo Pablo. ¡Claro que sí, Pablo! Tienes toda la razón. llevas razón eh, no es únicamente eso. Incluso, en algún caso, accesibilidad se refiere también a um, que la accesibilidad que tienes es, por ejemplo, por GPRS y que no tienes ni 3G. Eso también sería un tema. ¿Qué pasa si no tienes uh, banda ancha? Bueno, pues que también pudieras acceder. O sea, que no dependen sola de la persona, sino también del canal, la conexión, etcétera. O sea que, muy buena, Pablo. Por cierto, un saludo, que estás ahí desde el principio vamos de los veteranos de los veteranos ya ves. venga Joan ataca
1: Emilio dice hola Carlos el grupo de Valencia no parece muy activo pero pero por eso es mi pregunta yo estoy apuntado al grupo del meetup esto se refiere a que había uh -huh. un pequeño hilo en no sé qué programa uh -huh. donde Emilio pues preguntaba a la comunidad de Valencia a ver Correcto. si había algún algo no algún uh -huh. grupo y parece, ahora dice Emilio bueno, Emilio le sugerimos el grupo de Meetup de WordPress Valencia, pero ahora parece que está un poco muerto. Bueno,
0: perfecto ya se sabe, la gracia de los Meetups y del Open Source y de todo, es que tú puedes tomar el relevo entonces, esto pasa, y las Meetups a veces alguien lo organiza, empieza después pues, por tiempos, pues no puede, pero la gracia de las Meetups, precisamente, es que es algo descentralizado, es decir, que tú puedes escribir a este grupo, y ya está el grupo, ya está creado, ya hay gente apuntada con lo que no empieces de cero, uh, envía un correo, apúntate, envía un correo a todos los que participan en el, en el grupo y di, ¿cómo está el tema? ¿Hay alguien aquí al cargo? ¿Queréis que yo haga algo? Y va, no vas a tener que empezar de cero. Esto es normal, ¿eh? O sea, es muy normal que una meetup empiece y al cabo de unos días, bueno, al cabo de unas cuantas ediciones, o también pasa mucho en verano, porque en verano, pues bueno, hay agosto de por medio, la gente no Exacto. la hace, entonces da más pereza volver a, en septiembre, octubre, pues, o por navidades también ocurre y entonces, pues, se deja, ¿eh? Se Deja, se va pasando y se deja. Bueno, pues ningún momento es malo para reactivar este, este meetup. Entonces tú coméntalo, llegará el mensaje a todos los que están inscritos y seguro que alguien se va a animar o incluso los organizadores te pueden pasar el relevo lo que haga falta. ¿Mm? O sea que, muy bien, muy bien. Estupendo. Venga, y nos vamos a la última de las preguntas que nos la hace Adam, que dice Hola, encantado con el podcast. Joan, Joan Boluda, en este caso, habla de un servicio para comprobar la web uh, caída uh, ca cada cierto tiempo para ver si está uh, activa. como Algo tal como down, dice No sé cómo se escribe ni cómo encontrar ese servicio. Podríais ayudarme. Saludos cordiales. Gracias por todo, Adam. Claro que sí, es Pingdom. ¿eh? Lo vamos a dejar en las notas del programa. P-I-N-G-D-O-M. Pingdom. Y esto lo que hace es te hace un ping cada minuto y mira si la web está activa, si por lo que sea pues no, pues te avisa, ¿eh? te manda un Exacto. correo sí, y sí. te dice Eps, que aquí ha pasado algo. ¿eh? Yo tengo varios de estos activos y vale mucho la pena porque así pues estás al tanto de todo.
1: ¿Mm? Sí. Yo en mi caso uso el Uptime Robot que también está súper bien.
0: Súper bien, sí, sí. sí señor. Y vale nada, la pena a... estas cosas. Sí, 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 uh
1: -huh. sí, lo dejamos en las notas del programa para que Adam lo pueda consultar y ya lo configure porque es súper importante tener las webs monitorizadas porque nunca sabes el hosting si se va a caer o no se va a caer uh -huh. y eso es pues, este tipo de herramientas
0: estupendo pues venga tomad nota de todo ya lo sabéis y cualquier pregunta nos la podéis mandar a wwwradioes barra contactar o bien uh, en los comentarios lo ¿eh? podéis dejar un comentario o podéis dejar uh, enviar un formulario entonces lo leeremos aquí os daremos nuestra respuesta bueno vale, pues venga bien. ahora sí tú, ya creo que toca hablar de esos grandes proyectos vamos a poner música épica de, grande, de proyecto grande ahí estamos Últimamente solo tiro de esta. Se nota que tengo que aumentar un poco sí. la lista. hablar con Carlos, ¿eh? ¡Grandes proyectos! Muy bien, Juan Carlos. Baja, baja, baja. Eh, cierto es, cierto es, es un gran proyecto. Eh. Star Wars, eh. ahí la estrella de la muerte y estas cosas. Pero hablamos de WordPress y de grandes proyectos con WordPress. ¿Cómo lo enfocas? Uh, Joan, ¿qué te has preparado aquí? Vamos, una chuleta muy chula, una escaleta, vamos, que voy a copiar y pegar y la pondré en el corcho delante de delante mío de la oficina para irlo repasando, porque está muy bien. ¿Cómo empiezas a enfocar un proyecto de estos grandes, no una web simplemente de plantilla, que es colocar contenido, sino un proyecto de estos que incluso necesitan cosas a medida, etcétera?
1: Sí, bueno, al final de esta chuleta, que son unos nueve puntos, sale de la experiencia, pues hombre, desde finales de 2012 con Artesans, ahí dando, dándolo todo, con muchos fracasos y muchos triunfos, que al final pues salen muchas cositas, ¿no?, que te vas dando cuenta, no, mira, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, pero bueno, eh, un gran proyecto se empieza con un buen análisis, ¿no?, uh -huh. pues eh, te sientas con el cliente, hola, ¿qué tal?, ¿qué quieres hacer?, ¿no?, no quiero una red social, hombre, a ver, para, 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 a ver, ¿qué necesitas tú realmente?, porque, ¿qué pasa?, ¿no?, que te viene un cliente y quiere la gran, la gran idea de olla, ¿no?, y al final le tienes que. Hay, hay clientes que no entienden internet y les tienes que explicar bien cómo funcionan estas cosas. Y a lo mejor, pues a lo mejor con una página corporativa ahí tiene suficiente. A lo mejor lo que está pidiendo sí que realmente es lo que necesita, ¿no? Pero bueno, para enfocar un buen. Eh, un gran cliente, a un gran proyecto, lo primero que hay que hacer es un buen análisis. Es decir, uh -huh. aparte de que el cliente, pues te reúnes con él, lo conoces y y tienes te explica un poco de background de su de su proyecto, ¿vale? Para estar un poco empapado de su ecosistema, porque claro, uh -huh. a lo mejor es un proyecto sobre eh, venta de, de coches, ¿no? Y necesitas también saber un poco cómo funciona ese mundillo, ¿no? Y por eso está bien pues conocer un poquito al cliente en este caso, ¿no? Uh -huh. Pues es pedirle al cliente pues que te haga, por ejemplo, un sitemap de toda la web, porque claro, cuando estamos hablando de grandes proyectos, puede ser que el proyecto sea complejo pues, a nivel de funcionalidades o porque sea un gran proyecto porque tiene muchísimas páginas con muchísimas funcionalidades. ¿no? Uh -huh. Y para dimensionar bien eh, esto, se le pide al cliente normalmente pues, que haga un pequeño estudio de wireframes y de sitemaps de toda la web para tener en claro qué es lo que necesita y qué al final dentro de X meses tiene que tener en, en su servidor. ¿Tú cómo lo ves esto?
0: Lo veo, vamos, imprescindible. Lo veo clave y condición sine qua non. Sin esto no se puede, no se puede avanzar. ¿Qué necesita Exacto. el cliente? Es importantísimo entenderlo. A ver, que, que parece un poco, un poco vamos, de sentido común. Pues que muchas veces empieza el proyecto un poco a lo loco y después resulta que no, que cuando hablamos de qué necesita es todos y cada uno de los puntos. Porque igual hay un punto que, bueno, pasa desapercibido, pero después resulta que tú dices... ah pues mira, yo sé, un LMS, ¿no? Y dices, pues mira, necesito un LMS con esto, esto y esto. Vale, lo montas todo, ya más o menos tienes la idea, pero después resulta que hay una característica que ese LMS que tú, uh, Learning Management System, es decir, un sistema de, de, para, para dar contenidos uh, para formación, pues resulta que ese no lo tiene. Y ahora vuelve a empezar desde cero porque no hay esa extensión o desarrolla tú esa extensión desde cero que es, que es un poco surrealista, ¿no? Con lo que siempre, siempre es un análisis de requisitos. Es, vamos, condición clave y indicar sobre todo estos son los requisitos que hay un checklist y lo que no está aquí no se puede suponer que estará es decir si aquí no pone yo que sé pasarela a través de sé, Paypal Redsys y Stripe pues en, en principio representa que no tiene por qué estar pues en, después resulta que justamente por lo que sea no se trabaja con esa pasarela y ya la hemos liado
1: ¿eh? o sea Exacto. que 100% de acuerdo Sí, sí, y luego, por ejemplo, esta fase es muy importante, sobre todo en los e-commerce, en los e ¿no?, porque sí. a, estamos en un punto de que los e-commerce en todo internet hacen tantas cosas que el cliente también lo quiere, no, es que ahora quiero que pueda seleccionar múltiples, múltiples envíos, o ahora quiero añadir Stripe, o ahora quiero, ahora quiero, esto es ahora quiero, si desde el principio del proyecto no se definen bien, Mm -hmm. Son horas que tú estás haciendo que el cliente quiere y que a lo mejor no están presupuestadas, ¿no? que no están analizadas. Y sobre todo en e-commerce, mm -hmm. súper importante hacer un buen análisis y saber realmente qué es lo que quiere el cliente. ¿no? Que si la ficha de producto quiere una galería, pues ponerlo. Que si el cliente necesita que en el checkout pues pueda seleccionar eh, con un formulario mucho más fácil o que mm -hmm. pueda integrar diversas eh, paseadas claro. de pago, aunque, parece, aunque parezca que sea instalar y configurar un plugin, hay muchas más cosas detrás, ¿no? Hablar con el banco en el caso de que estemos integrando una pasera de banco. Eh, ver eh, que todas las paseras que están pidiendo ya están integradas con WooCommerce, porque si no lo están, eso es un marrón, ¿no? Y son horas que el cliente, a lo mejor, trabaja solo con ese banco y no hay ninguna pasarela de definida ¿no? dentro del repositorio de, de WordPress. Y es por eso que hay que analizarlo súper bien. Incluso en los temas de e-commerce lo que hacemos es como mandar un pequeño formulario a los clientes indicándole pues, tipos de envío, pasarelas, productos, cuántos productos va a tener. Eh, también analizar pues el tema de contenidos de la página. Si tiene muchos contenidos, pues definir algún sistema para introducir estos contenidos en la nueva web. Lo que hacemos nosotros es que al cliente pues, le, le damos como una plantilla de Excel uh -huh. que lo va rellenando y, lo, y luego con el WordPress All Import pues, importamos los contenidos eh, de manera pues más o menos paralela al desarrollo para agilizar un poco el proceso del proyecto este de nuevo. Estupendo. Muy bien, muy bien. Pues venga, vamos bien. Va, va, va. Sigue, sigue. Siguiente sigue. Siguiente paso, pues, si más, ni más ni menos, llega el famoso presupuesto, uh -huh. ¿vale? Que es este documentillo que, por favor, no lo hagáis en un email así, sí. no, pues van a ser eh, 1.200 o van a ser 2.000. Y esto para tal día, no. Eh, tiene que ser un documento muy formal, ¿vale? De varias páginas en, en PDF donde puedes explicar, por ejemplo, pues tu background como profesional, tanto de freelance o de empresa. Y luego, pues, dentro vas detallando todo lo que va a incluir ese desarrollo, ¿no? Uh -huh. Pues tanto a nivel de horas y a nivel pues de dineros, ¿no? Y también otro tema que me dejaba súper importante, que son los timings, es decir, el cliente necesita saber realmente cuándo pues, su web va a estar online, ¿no? Uh -huh, Entonces, eh, una gran manera de trabajar, porque, claro, un gran proyecto implica eh, gran, pues, mucha, mucha programación de por medio, ¿no? Y lo que recomiendo mucho y que seguro que Joan tú lo haces servir, que es eh, desarrollar el proyecto por fases.
0: ¡Hombre! ¡Oh, ¡Hombre! ¿Cómo lo sabes? Sí, sí, porque cuando es... Es lo que decimos, esto es para grandes proyectos. Cuando es simplemente, mira, este contenido y esta plantilla y lo coloco todo, pues bueno, pocas fases van a ver ahí. Pero hay ocasiones que no. Hay ocasiones que incluso una fase es, vale, vamos a sacar la, la web, uh, yo qué no sé, pues la web corporativa. Ahora vamos a implementar un e-commerce. Ahora vamos a implementar un membership site. Ahora vamos a implementar, yo qué no sé, una funcionalidad, uh, yo no sé, de facturación que se va a vincular con una API de un sistema de facturación externo. Claro, todo esto uh, merece fases. porque qué? pasa? Que si hasta que no está al 100% todo, uh, no cobras, pues tienes ahí un peligro, porque puedes estar trabajando años, como que el que dice. Porque Exacto. siempre se puede ir alargando. Entonces, no, no, no. Vamos a hacerlo por, lo, por fases. Eh, producto mínimo viable, la web corporativa. Bien, primera fase. Ya la tenemos. El cliente también está contento, porque ya la ve. Empieza a tener visitas, empieza a tener un histórico, empieza a captar. Bien, ahora añadimos WooCommerce. Pues venga, que a ver qué se puede hacer todo a la vez, pero para entendernos, ¿no? Pues venga, incorporamos WooCommerce, segunda fase, segundo presupuesto, se van liquidando las fases, se va dando la aprobación, se va pagando y facturando cada una de las fases y se sigue. Luego, Membership Site, añadimos Membership Site. Luego, tema de la API, tema de la API, pero sobre todo por fases, porque si no, lo que tenemos es el problema, que eh,
1: es mejor dar cuatro o cinco pasos que intentar pegar un salto y que después no hay agua, ¿eh? Exacto sí sí y tampoco y al final también no es un tema de, de no cobrar sino de que el cliente tenga algo no porque cuando estás muchos meses desarrollando y el ya, cliente no tiene nada pues se pone un poco nervioso exacto entonces fases es vamos lo más eh, lo más recomendable en este tipo de proyectos de, de este calibre no porque es una cosa que va muy ligada al primer punto vale porque al final hay que analizar realmente pues qué entra y qué no entra en las fases mm. y, ser, y ser muy lean en este caso no ser muy MVP, sacar un producto sí, muy sí. básico en la primera fase eh, hacerlo, entregarlo y cobrarlo ¿no? y cuando esto lo, lo tienes el cliente se queda muy tranquilo porque mm. lo hemos notado muchísimo porque el cliente cuando tú estás desarrollando la primera fase, el cliente pide, 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 pide un montón de cosas y dice esto es fase 2, esto es fase 2 y cuando le entrega la fase 1 notas como el cliente pues baja un poco el nivel de pesadez ¿vale? y al y luego pues sí que contacta para luego pues tienes una siguiente una reunión pues de revisando pues el proyecto la fase 1 del proyecto vale y luego ya pues se detalla la, la siguiente fase donde lo mismo tendremos, no, hace, no hace falta hacer un presupuesto formal sino incluir qué cosas vamos a incluir vamos a incluir en esta segunda fase por horas o por, por días como queráis y uh -huh. detallarlo súper bien no y ser muy estrictos en ese tema porque hay que hay que saber hay que saber decir no a los clientes, porque si vas cediendo poco a poco con chorradas que te va diciendo, no, es que ahora quiero que el menú mobile eh, aparezca desde abajo con un fade y el rollo Star Wars, ¿no? Pero claro, <risas> el problema de esto, que tú ahí te gastas horas, ¿no? Claro. Y ah bueno, te lo hago, pero claro, haces esto, vas sumando lo otro, a lo mejor te sale una semana entera, te salen ahí 40, 80 horas de, de desarrollo que no que no están presupuestadas, ¿no? Uh -huh. Así que en este punto ser muy estricto con, con el tema de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, porque si no luego vienen las complicaciones y no se llegan a los timings, bueno, un follón.
0: Totalmente. Muy bien, o sea que ya lo sabemos, presupuesto mega detallado por fases. Venga, sigamos.
1: Sigamos. Luego empezaríamos el proyecto, ¿no? Cuando uh -huh. tenemos ya todo cerrado, todo firmado, bla, 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 pues escoger pues, cómo empezar, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros empezamos con con underscores o uh -huh. similares ya porque hemos claro. visto pues que eh, hay varias eh, opciones que, y todas son super guays, pues está bien esas, está bien es está bien con Bootstrap, ¿no? para que sea una buena base, ¿vale? Si hacéis un proyecto de gran calibre, no uséis una plantilla premium porque des, eso dentro sí, sí, sí. de unos meses mal asunto. Porque, mal asunto, que el autor del theme quiera actualizar el carrusel de lo que sea, pues o el builder de la plantilla cuando os toque actualizar porque se ha renovado la versión de jQuery y la plantilla con la que hiciste el proyecto ya no funciona, eh, eso es un follón, vamos, y sí. lo hemos vivido en nuestras carnes, ¿no? Totalmente.
0: Uy, para estas cosas, yo antes montaría algo con un plugin, con un theme gratuito como Storefront, y me quedaría mucho más tranquilo, y ojo que es gratuito, que con y después puedes montar un, un child theme de Storefront y modificarlo a tu gusto, eh, que con un cualquier plantilla de de, de forest, cualquier plantilla premium qué tal, ¿por qué? Porque bueno uh, Storefront es de WooCommerce es de la gente de WooCommerce, entonces en este sentido no sabes que no lo van a dejar sin actualizar y no lo van a dejar colgado, ¿no? O sea que en ese sentido elegir lo que decíamos antes, eh, elegir la tecnología adecuada es vital, lo que pones tú en el punto, este kit starter. Genesis, uh, Underscore, uh, eh, yo sé pues uh, WooCommerce con, yo sé, con Sensei, importantísimo saber elegir bien, porque es que si no, te vas a encontrar que después te va a faltar una cosita de la lista de 10 o 15, que con esa uh, combinación
1: y ese kit starter no te va a funcionar. O sea que, Exacto. vital. Vital. Al, fi al final es cuando te haces una casa ¿no? y decides que los cimientos pues, en lugar de hormigón pues sean yo que sé, de yeso ¿no? entonces
0: Ajá.
1: Eh, al final dentro de un tiempo eh, la casa se te, va, se te va a caer o se te va a agrietar entonces eh, empezar bien escoger bien una buena base que puede ser Underscore, puede Ajá. ser Genesis por ejemplo que tú usas muchísimo Genesis uh -huh. para tener ahí una buena base para poder ir construyendo Efectivamente, o sea que ya lo sabéis, y como más eh,
0: base sea, más, más básico, más, por decirlo así, menos especialidades tenga ese, ese kit starter, mejor, porque más, es como lo que decíamos, si tú tienes underscore, pues tienes ahí una base que tú puedes modificar a tu gusto. En cambio, si es algo ya más concreto, más cerrado, vas a tener que, el cliente va a tener que adaptarse a ello. ¿Mm? Muy Exacto. bien, venga, uh, empezamos y, y bueno, y seguimos con algo que va totalmente relacionado, plugins. Uh, que ya existen o uh, los desarrollamos desde cero o código propio.
1: Esto depende mucho del caso, ¿no? Esto, claro, al final generalizar, eh, no aquí pues no se puede generalizar, uh -huh. pero si en algún caso pues del presupuesto en análisis se necesita pues una función muy concreta. Yo qué sé, pues que pueda desde la página reservar eh, eventos pero sin tener que meter WooCommerce, ¿no? Pues investigas un poco el mercado de plugins, dedícale tiempo, no instales el primer plugin que encuentres porque hay muchas opciones en WordPress, no sé, si ya tenés, no sé cuántos miles de plugins hay en el, en el repositorio de, de WordPress y hay que mirar sobre todo pues todas las opciones de las funcionalidades que querramos añadir, por ejemplo, eh, otra funcionalidad muy típica es un plugin de eventos, ¿no? Pues que, por ejemplo, ¿no? hicimos la web del, de, del Arzobispado de Barcelona y tienen ahí una mega agenda de varios Google Calendar, bueno, un follón, y estuvimos mirando qué plugins eran mejores y nos decidimos por uno, que creo que era gratuito, no era sí, creo que era gratuito, lo hace súper bien. Entonces, ¿el proceso cuál es? Pues instala miras el plugin, miras que esté actualizado, que haya movimiento de actualizaciones, que tenga buenas reviews, en el caso que sea gratuito. Si tienes que comprar un plugin premium que está bastante bien, pues miras que esté actualizado lo mismo y que tenga bastantes compras. ¿Qué pasa cuando no tenemos, no encontramos un plugin? Pues lo que hay que hacer es desarrollarlo. Pero claro, este desarrollo hay que tenerlo en cuenta en el presupuesto, ¿vale? Puede pasar que en el presupuesto eh, nos hayamos equ equivocado, mm. ¿vale? Eh, pensando que, no, si esto es un plugin... ...pero si fuera el caso de que no hubiera un plugin pues tranquilamente y con muchísima transparencia lo comentáis con el cliente y se, lo, y se lo decís no, mira, oye, no hay ningún plugin, nosotros uh -huh. pensamos que sí uh -huh. está eh, la opción de desarrollarlo, pero ¿qué te parece si hacemos una cosa muy básica y depende cómo, pues si vemos que eh, esto pues lo usa mucha gente o no lo usa la gente, pues vemos si en la siguiente fase de desarrollo, pues seguimos con este desarrollo, porque acá. Claro, ¿Qué pasa? Que nos llegan clientes que quieren cosas muy a medida claro. y a la que les dices que son más de 10 horas de desarrollo, y dicen uy, no, 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 porque a lo mejor es una tontería, claro. que es, una, a lo mejor, es mm. yo que sé un capricho del cliente y le dices mira, es que esto te vas a gastar tantos miles de euros para que nadie lo va a usar, ¿no? al mm -hmm. final así que es mejor dejarlo dejarlo estar.
0: Totalmente, esto pasa mucho y a veces es puro desconocimiento del cliente que piensa, hombre, si todo esto, hay un plugin que cuesta yo que sé, 50 o 100 o 150 euros que hace todo esto, esta cosa extra que yo quiero, pues van a ser sé, 20 euros más. Y resulta que no, porque eso no está desarrollado en ese plugin, tiene que hacerse desde cero y puede costar como 10 veces el plugin. Pero claro, esto es normal desde el punto de vista nuestro, pero no desde el punto de vista del cliente. A veces puede pensar, hombre, si todo esto, este plugin que te hace, no sé, el 90% de de las cosas que quiero cuesta 100 euros, uh, solo por esta cosa que, que quiero agregar, que no hace el plugin, supongo que me costará 10 euros o 20 euros, y resulta que no, que eso cuesta pues 900 de desarrollo. ¿Mm? Claro, el plugin es siempre es lo mismo, ¿eh? el plugin, o sea, el cliente se adapta al plugin y en la programación se adapta al cliente, o sea, esto es, es siempre así, o sea, cuando es algo a desarrollar, ningún problema, nos adaptamos al cliente. Es más caro, es más tiempo, son más recursos. Y al revés, un plugin es el cliente que debe adaptarse a lo que ya tiene el plugin. Evidentemente se puede modificar un poquito, pero para aprovechar el precio y la rapidez de implementar un plugin, el cliente debe decir, bueno, pues en lugar de hacerse así... O Se hará de esta otra forma, pero a cambio voy a ahorrarme, pues yo que sé, diez veces el tema del desarrollo. ¿Eh? Exacto. Muy Exacto. Venga, entonces, un tema peliagudo. Reuniones de seguimiento. ¿Qué pasa?
1: ¿Cómo lo enfocamos? <risa> claro, a ver, hay clientes que confían mucho pues, en el equipo de desarrollo y prefieren pues, no ser muy, eh, muy estrictos con el tema del seguimiento, ¿no? Pero es una cosa que sí que recomiendo, ¿no? Es que cada 15 días, más o menos, pues te veas con el cliente, sobre todo si son proyectos de varios meses. ¿no? Te sientes con él, le enseñas lo que está hecho ¿vale? y él lo valide de alguna manera porque hay veces que hay un desarrollo que es muy eh, personalizado ¿no? y a lo mejor necesitas feedback del cliente. ¿no? efectivamente Entonces, eh, pues él te puede aconsejar un poquito si vas por el buen camino o no. Y también estas reuniones de seguimiento es para ver que se van cumpliendo los diferentes puntos del presupuesto, ¿no? de lo que uh -huh. se ha acordado de desarrollar. ...y también pues para meter un poco de presión... ...para no dormirse, ¿no? ...porque hay desarrolladores, a mí me pasa... ...y es que al final te confías... En, ...en ciertas funcionalidades, ¿no? ...y si esa confianza es muy grande... Eh, ...dicen, no, esto en una semana... ...en dos días lo tengo hecho... ...y luego vienes esos días y no está hecho, claro... ...no es lo mismo eh, que no haya reuniones... ...que haya reuniones y si... Oh, ...es que este viernes viene el cliente... ...pues corres mucho más, ¿no? ...le pones más énfasis... ...te enfocas más al desarrollo... ...que si no hubiera reuniones, ¿no? Efectivamente. Entonces, estas reuniones son bastante fundamentales... ...que no hace falta que sean presenciales... ...sino con un Skype rápido pues puedes decir, mira, tenemos hecho esto, esto, hecho revísalo, a ver si te parece bien, y así pues vamos viendo que vamos por el buen camino.
0: Lo veo perfecto. A veces, más que una gran reunión de esas kilométricas que no se acaban nunca, es mejor sí. ir estar en contacto constante y unos cuantos correos evitan una reunión de dos horas. O Exacto. nada, una algo muy muy puntual, una sesión por Skype de, mira, diez minutillos, todo bien, esto, lo otro, sí, pim, pam, y ya está, todo agendado, todo en su en, en su time blocking, para decirnos que, que no es como una, como una llamada, que te llaman y de repente estás una hora al teléfono, sino que es algo agendado y así te lo puedes organizar y perfecto. ¿eh? Exacto, y esto sí, va a ayudar sí. al sexto punto, que es el que tienes a continuación, que es el tema que se cumplan los timings. Precisamente Muy estas importante. pequeñas reuniones, eh, de forma periódica, van a hacer que realmente vamos a ver que se está cumpliendo todo y que estamos
1: si estamos la sexta semana y tocaba tal punto, estamos ahí, ¿no? Exacto, sí, sí. El tema de los timings, claro, cuando en proyectos tan grandes... Eh, el tema del timing por bloques hay que tenerlo muy claro no es lo mismo hacer una web corporativa que estás ahí dos semanas la home contacto quiénes somos eh, preguntas frecuentes lo típico no eh, que eso pues más o menos uh, mentalmente puedes calcular el timing no claro. pero cuando son eh, grandes proyectos de meses eh, pues un, un estado de perdón un timing por semanas eh, hay que vigilarlo un montón porque claro. Un desvío en un proyecto de meses eh, a veces eh, retrasa muchísimas cosas y más cuando estás hablando con tratando con un cliente que es muy grande, ¿no? Y nosotros nos pasa muchísimo que hay que vigilar esto. Esto en este caso, Arnaud, eh, eh, mi socio, es un crack en, en estos temas de, de gestión. Y cuando ve que un proyecto se está encasquillando en algún punto del timing, ya pues habla con el desarrollo, y oye, tío, mira, estoy viendo que esto se va. Eh, se está escapando un poco del timing, dale un poquito más de, de gas o si necesitas ayuda, pues eh, ponemos a quien sea para ayudarte lo que sea, ¿no? Más que nada por, para llegar a la fecha de entrega, ¿no? Porque muchas veces las fechas de entrega o postproducción producción es por algún evento del cliente, es decir, eh, hace tres años nos tocó hacer la web de Mobile World Capital, la fundación del Ayuntamiento de Barcelona para el tema mobile y la fecha de entrega iba ligada a la fecha del Mobile World Congress. Que claro. eso no se puede mover. Eso ¿vale? no se puede mover. No vale decir,
0: no, vamos a mover el,
1: World, el Mobile World Congress. Un poquito, Exacto. una semanita sí, para sí. nada Dos días, no, no, no. Exacto. Entonces, que, aunque no haya una fuerza mayor, es muy importante para la salud de todos, tanto del cliente y para la de, la de tu equipo, es súper importante vigilar el tema de, de los timings. Efectivamente.
0: Muy bien, muy bien. Tanto como el tema del entorno de desarrollo, que un poco ya lo hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Que debemos tener nada de cowboy coding, nada de tocar directamente la web, sino que tenemos, eh, vamos, que tener un entorno de desarrollo, ya sea en local, ya sea en un servidor aparte, para pruebas, pero lo tenemos que tener ahí. Esto ya lo comentamos en su caso, ¿no? Uh, tú tenéis uh, Vosotros tenéis, para que así el cliente también lo pueda ver, un entorno de pruebas en servidores
1: uh, separados, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Nosotros, claro, ahora en Artesan somos seis. O sea, imagínate uh -huh. lo típico que uno se va de vacaciones y a quien sigue el proyecto. No, entra por FTP y bájate la última versión. Madre. Esto, yo, yo un día llegué y dije: Esto no hay que hacerlo así. Uh -huh. Esto hay que. Entonces, estamos en, estamos en Artesan desde hace unos meses, estamos profesionalizando el equipo, montando una cosa súper chula, porque, claro, antes éramos tres, ah. cuatro, depende de la temporada. Y, claro, al final, eso. A ver, si sois dos, no hace falta montar la NASA. ¿Vale? Para hacer un desarrollo, ¿vale? Efectivamente. Ser Lean en este aspecto, ¿vale? Ser eh, práctico, sentido común y si sí. tienes un servidor de FTP para dos no pasa nada, ¿vale? Pero claro, nos, a, ahora que somos seis, pues no, un es FTP distinto. es distinto, ¿vale? Mm. Entonces eh, Git, eh, control de versiones, sí. eh, local, staging y producción, ¿vale? tenemos varios episodios de, de WordPress Radio donde comentamos eso sí, sí. para que luego no haya un descontrol porque el el cowboy coding eh, qué pasa que te bajas el FTP o a veces subes tú está el punto CSS que hace tres semanas que no lo tienes actualizado y luego pues se pierden cositas y normalmente en los entornos de staging no hay backups vale mm, cierto es un es un tema muy tabú vale porque el tema de backups se hacen en producción pero a veces no se hacen en staging porque es un entorno de test, ahí no se tiene que trabajar o no, el cliente no puede entrar, pero los desarrolladores sí que entran, uh -huh. entonces un tema muy primordial es montar un entorno de control de versiones, un Git, tenéis eh, Bitbucket, que tenéis eh, infinitas cuentas privadas a, a ahí dentro y para cinco usuarios, o sea, que eso está perfectísimo, ¿no? Y tener, pues, el theme o los plugins que estáis haciendo, sí. tenerlos versionados para no perder nada de, de trabajo.
0: Tenemos que apuntar un día a hablar de Bitbucket, ¿eh? Como alternativa también a GitHub, etcétera. De hecho, va a empezar un curso de GitHub en, en, en breve, en boda.com. Y luego también veremos, a ver si podemos hacer uno de Bitbucket, porque es una alternativa muy interesante, sobre todo para las agencias, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, entonces tienes un punto muy interesante, el penúltimo, que es el de trabajar en equipo. A ver, es lo que decías, al principio no es lo mismo trabajar solo, que dices, bueno, mira, yo incluso lo tengo en local en mi ordenador, lo comparto a través de desktop server o de local by Flywheel y le paso una URL temporal, yo lo hago todo, yo lo tengo todo en mi FTP, yo lo tengo tal cual, que cuando sois dos, que cambia completamente, que cuando sois tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? ¿Qué, ¿qué tenéis en
1: cuenta cuando, cuando se trabaja en equipo? A ver, cuando se trabaja en equipo hay que definir muy bien las tareas de, de cada uno, ¿no? Eh, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos muchos perfiles en el equipo, pues backend, frontend, mixto, ¿vale? Y si llega un punto, llega un proyecto de bastante complejidad, ¿vale? De semanas, pues especificar muy bien. Que lo que va a hacer uno y lo que va a hacer el otro Es decir, si hay una maquetación de 40 páginas Pues le dices, oye tú, tenemos a Ángel nosotros, ¿no? Ángel, tú, solo frontend Y luego pues, le dices, mira y a, a tú backend, ¿no? Y lo que hay que claro. hacer es que Hay veces que, es que el equipo... En sí, pues los miembros del equipo ya se comunican bien y tal Pero en, en ese caso igualmente el gestor que está por encima del proyecto Tiene que más o menos coordinar esa comunicación Porque ¿qué pasa si no hay comunicación en un proyecto? Pues que eh, luego las cosas no encajan como un puzzle claro. Es decir, ¿qué quiere decir trabajar en equipo? Es como si cogemos un puzzle de mil piezas vale Y lo hacen entre dos, tres, cuatro, cinco personas no uh -huh. y si no se hablan, a lo mejor llega un día Oye, que a mí me faltan estas fichas Ah, es que las tengo yo Claro. Y, y esto pasa a una semana de la entrega del proyecto Y dices, ostras, ¿a ¿por qué no lo decías antes? Pues esto es que la comunicación en el equipo es súper importante Sobre todo en este tema de hablarse las cosas Si ves un bug muy tonto, aunque sea, decírselo Oye, mira, que me he conectado a la web en, en el iPhone, en el, en el simulador Y he visto esto, ah, vale, merci Porque sí. claro, estas cositas si las ve el cliente, desastre ¿vale? Sí. Porque sí, sí, de la sí, web sí. No, no me va en el iPhone es un desastre ¿Vale? Y cuando hay cosas de backend que el cliente ni ve. ¿no? Así que el tema de trabajar en equipo, comunicación, que luego que el gestor de proyecto se ocupe de que, todo, que el puzzle encaje bien para evitar cualquier tipo de, de problema en el proyecto, que por temas de salud al final nadie quiere que haya problemas en, en esto, en el, en el proyecto. Efectivamente, muy bien
0: y nada pasamos al último punto que es la, la entrega y el pase a producción que debemos tener en consideración en este eh, momento de entrega de llaves.
1: Bueno, al final es que el cliente pues tenga un entorno preparado. Yo uh -huh. lo que hacemos normalmente es a un par de semanas de la fecha de entrega, le hacemos un email al cliente, oye, mira, ya que tenemos la vuelta así lista, vamos a preparar ya el entorno de producción. Si nos puedes pasar el acceso, del hosting que tengas y tal, ah, no, es que tengo esto, tengo lo otro, no, no tengo el dominio. ¿Vale? Son casos típicos, así que esto <risa> es mejor hacerlo sí. un par de semanas antes, porque a lo mejor el cliente, pues por temas históricos, tiene un hosting compartido. Y a lo mejor es un WooCommerce multidioma y eso en un hosting compartido dices uff, entonces eh, súper importante, primero el primer paso es a un par de semanas o tres de la fecha de entrega hablar con el cliente del tema del hosting porque a lo mejor pues tiene uno que no casa con el tipo de proyecto que se está haciendo, vale, y luego pues definir un poquito el pase de producción. Esto quiere decir, pues que si tiene una web antigua, eh, a hacer un tema de SEO, de redirigir las URLs nuevas, las antiguas. Cierto. Luego, cierto. Es muy importante esto. Eh, luego también y esto también presupuestarlo y analizarlo, porque en una web corporativa son cuatro enlaces, ¿no? Pero una web grande si es un proyecto que es una evolución de la web de un cliente, pues eso pues si hay 200 redirecciones pues ese trabajo de SEO pues también lo tienes que presupuestar porque al final son horas, aunque no lo parezca, ahí detrás hay un trabajo de análisis, de modificar el htaccess, revisar que las urls redireccionen, etcétera ¿no? y luego mm -hmm. una cosa muy importante en el pase de producción es tener una pequeña chuleta de los diferentes checklists que hay que hacer cuando se entrega una web ¿Qué quiere decir esto? Eh, quitar el usuario admin de WordPress con un otro usuario que tenga el mismo rol de administración para evitar los hackeos. Esto lo hablamos claro. en el episodio de seguridad. Eh, quitar el disallow barra del robots.txt. Sí, sí, eh, claro. Usted es lectura de WordPress. Ahí tenemos un brazo check que dice eh, hacer que este sitio no sea visible para los buscadores. Quitarlo, por favor, que me he encontrado uh -huh. con webs que se han desindexado porque ha de entregarla o no sea desmarcado ese check. Eh, luego, pues, tocar cuatro configuraciones de WordPress mm. básicas.
0: Vamos a dejar pos un post que tengo también de cosas que hago cada vez que instalo un WordPress o que pues, subo un proyecto y hay estos puntos que comentas y, y alguno más. Mm. Sí, sí, pero ¿sabes? son críticos,
1: son críticos. Sí, sí, totalmente. Nosotros tenemos como una pequeña wiki con un checklist que algún día, pues, me gustaría liberizarlo, ¿no?, para compartirlo. No, oh, estaría que muy bien. Y que al final, en cada subida de cada proyecto, pues aparece uno, un par o tres de puntos nuevos de cosas que realmente te das cuenta, ¿no? De tonterías como instalar y activar a Kismet, que es el uh -huh. famoso plugin de. Sí, eh, anti spam Exacto, anti-spam de comentarios, claro. Eh, si no lo pones, luego eh, a que un robot descubre que hay una web nueva sin comentarios abiertos, empiezan a llevar a bombardear, ¿no? Y es por esto o instalar, aunque sea instalar. Que es dedic son 30 segundos un plugin de seguridad. Esto luego pues pueden ser eh, malos tragos para el proyecto que luego vas a entregar. Es decir, tú te has currado uh -huh. un megaproyecto y luego lo hackean por una tontería, porque no me he instalado un plugin o porque unos permisos del servidor de la carpeta estaban mal. Sí señor, y todo el trabajo que sí has señor. hecho se va al Pues a ver si
0: la lideras, porque sería una noticia interesante y la podríamos compartir. Y, y estoy seguro que sería de mucho valor para toda la comunidad. ¿Mm? Exacto. Muy bien, pues nada, así es como se enfocan estos grandes proyectos, estos nueve puntos que vamos a dejar en las notas del programa. Y con esto, un poquito, pues ya, te, ya lo tenemos todo, ¿no? ¿Cómo lo has visto? Yo creo que como. Madre mía, nos ha salido
1: un pedazo. Sí, hemos hablado de muchas cosas. Es que al final los grandes proyectos dan para hablar muchísimo. Joan, madre mía, ¿no? Es un, es un no parar esto. Uno hace una escaleta y al final, pues, se le va, se le va la pinza y empieza a hablar de más cosas. Yo creo que. Hoy habremos hecho el episodio más largo de World Yo creo Europa. que sí. Yo, yo sí, creo, creo que, que sí. ¿no? Que yo creo que, que sí. Porque no
0: sé cómo va a quedar, pero casi, casi que llegamos a la hora, quizás la pasamos. Sí. En fin, pues nada, esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros comentarios y me gusta en iBox. Gracias por estar ahí. Al otro lado, por compartir vuestras opiniones, vuestros intereses, hacernos la, llegar las preguntas, el feedback que leemos aquí cada semana. Ya lo sabéis, para cualquier cosa nos encontráis en boluda.com artesans.eu y evidentemente www.radio.es y dentro de poco en un sitio de foros no sabemos cuál pero vosotros tenéis la palabra exacto señores nos escuchamos dentro de una semana dentro de siete días hasta entonces muy buenos días hasta luego